0: Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation, encore une fois cette semaine, vraiment content euh, que vous soyez là, si jamais vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, faire les affaires pour que les dieux des algorithmes euh, fassent que, que plus de gens découvrent le podcast, que plus de gens écoutent, que plus de gens euh, découvrent les, mes invités, puis euh, je suis vraiment content, je vous dis ça cette semaine parce que mon invité c'est quelqu'un vraiment intéressant que je connaissais pas, avant qu'on m'envoie en fait, qu un message pour me dire « Hey, il euh, y a ce monsieur-là qui se présente en politique, euh, qui se présente pour Québec solidaire, et je pense que vous devrais l'inviter au podcast, il a un background vraiment intéressant, il a travaillé dans plein de domaines, puis il a vraiment une belle vision des choses, fait que euh, j'ai fait « Ok, gars on, on va voir ça, on va checker », et ben, ça a été vraiment une belle découverte de ma part, puis j'espère pour vous aussi, ça va être une belle découverte, fait que justement, hey, partagez, Parlez-en, dites pas le nom, mais partagez puis dites, hey gars, dans ce podcast-là, il là, y a des gens cool à découvrir, certains que tu connais, certains que tu connais pas, puis Chris, c'est hot, c'est ça le concept. Euh, Je vais <rire> profiter de mon petit moment de début pour, euh, bien entendu, plugger les habituels. Hein? Euh, L'Open mic du Terminal, les dimanches à 7h30, seulement 5$, et euh, la nouvelle soirée, le, les funny lundi au Benelux, à Verdun, les lundis, au trèfle, au trèfle à Verdun, c'est pas du tout ça, c'est au Benelux à Verdun, il y a une soirée d'humour au trèfle à Verdun, qui est les mardis qui est aussi très cool, fait que, euh, pour de vrai, si, vous, si vous habitez à Verdun, puis vous voulez avoir une belle semaine d'humour, commencez au Benelux, vous allez avoir bien du fun, allez au trèfle après, vous allez avoir bien du fun, puis vous allez passer votre semaine à, à être heureux, parce que vous avez vu tellement de bonnes blagues, mais euh, moi c'est moi c'est Benelux que je dois promouvoir, donc euh, c'est ça, le Benelux de Verdun, et euh, je suis vraiment décousu. Fait que, au lieu de continuer à dire de la marde et pas savoir ce que je dis, ben, je vais vous laisser avec mon invité de cette semaine. On était supposés,
1: donc, euh, pas temps. Effectivement.
0: 100%. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De venir, euh, de venir euh, parler avec moi aujourd'hui. Parce que j'ai entendu que vous avez quand même un passé assez intéressant, vous avez fait beaucoup de métiers, beaucoup de
1: jobs dans beaucoup de domaines
0: qui sont assez… Euh... Oui, c'est ça,
1: j'ai accumulé à mon âge, j'ai commencé à accumuler différentes expériences, effectivement, puis je me suis promené un peu de dans toutes sortes d'angles, mm -hmm. ce qui fait que des fois, en... aujourd'hui, en me définissant comme jardinier horticulteur, par exemple, oui. c'est… C'est limitatif. <rire> parce ah ouais. qu'en en fin de compte, j'ai fait d'autres choses avant puis j'ai fait beaucoup de bénévolat. Okay. Euh... Fait que je sais pas par quoi tu veux commencer exactement. Ben, on pourrait
0: commencer par jardinier-horticulteur parce qu'on dirait que c'est des termes qu'on entend souvent. Tu sais, ah, cette personne-là, c'est jardinier ou l'horticulture. Mais c'est quoi exactement? J'ai envie de poser Qu'est-ce qu que ça mange en hiver,
1: un horticulteur? <rire> ben, ça mange ce qu'on a récolté durant l'été. <rire> exact. mais euh... Bon, écoute, jardinier sculpteur, moi, quand je me suis lancé là-dedans, c'était une façon pour moi de, ben, de revenir à certaines origines. Après, on en parlera peut-être tantôt. Mm -hmm. les, les errements que j'avais faits au niveau professionnel avant. <rire> euh, okay. Puis, en fin pour moi, ça devenait. Euh, pour moi, calme de revenir un peu travailler dans la nature. Fait que pour mm -hmm. moi, travailler dans la nature, c'est quelque chose qui, qui me branchait. Déjà que je me définis comme un écologiste depuis très longtemps. Mm -hmm. Et, mais là, travailler comme ça pour dire, on va aller travailler pour faire du jardinage, puis rien que pour moi, bien, ça aurait été partir à mon compte. Ce que je pas détesté ça. Je pas mm -hmm. détesté ça, avoir une serre, chose comme ça. Mais le côté jardinier, sculpteur puis offrir mes services... À la population, pour aller faire, aller faire les terrains, aller préparer les terrains, aller entretenir les terrains. Pour moi, bien, un, il y avait une question un peu sociale aussi. Exact. Et je me trouvais à rencontrer de la clientèle. Tandis que le jardinier, j'ai beaucoup de respect pour eux autres, mais souvent, ils vont être dans leur c'est Si tu tu gères à, tes enfants. À, à, puis oh, puis tu es là, puis tu rencontres pas souvent du monde. Mm -hmm. il, il, des fois, c'est le fun mm. un bout de temps, mais moi, j'ai besoin du contact humain, plus mm -hmm. fréquent. Fait qu'en allant du côté du jardinier, en me définissant comme, comme ça, des jardiniers horticulteur puis en offrant mes services, j'ai bâti ma clientèle tranquillement, surtout sur la rive sud de Montréal. Mm -hmm. Et puis là, bien, je suis allé, souvent, j'allais chez les gens, puis là, je ne me rencontrais leurs besoins. Puis, okay. euh, puis il y avait toujours un petit côté de moi qui était euh, essayer de les pousser un peu vers leur mm -hmm. plus écologique plus biologique.
0: C'est intéressant ce que vous dites que vous aviez comme une conscience écologique. Est-ce qu'on peut dire, genre, que vous étiez écologique avant que ce soit cool
1: <rire> C'est du genre... Un... Euh, ben, écoute, les premières personnes qui ont été écologiques, en fin de compte, c'est dès ça peut quasiment monter de 100 ans, ils n'étaient oui. pas nombreux parce que déjà ils voyaient qu'en allant du côté de la grosse chimie, ça ne pouvait pas ne faire que des bons résultats, oui. même si la chimie, je comprends, même moi, quand j'étais jeune, quand avec, je suis né sur une terre, <rire> donc, oui. le bout de tête mine, euh, oui. et puis mon père avait une terre de roche, fait qu'elle m'a donné les une terre de roche Qui veut dire. C'est juste pour. Une terre de roche, dans le sens qu'il y a du monde qui a de la terre pour cultiver des légumes. cultiver mm -hmm. Mon père, il <rire> cultivait des roches. OK <rire> OK, Et mais ben... je ne savais pas que c'était quelque non, chose. Non, non, non. C'est <rire> juste pas une bonne. C'est de l'ironie. Ah, c'est okay. mon père qui définissait ça de même, parce okay. que, fin de compte, c'est dans ces coins-là. Écoute, ce n'est pas, des, pas des, des municipalités qui ont des gros, des, mm -hmm. des gros historiques au point de vue. C'est des comme par exemple Pontbriand, où -ce que je suis. L'église de Pont-Briand a été construite, je pense, en 1900. C'est-à-dire, avant okay. ça, autrement dit, mon père, c'est son père qui a ouvert la terre, colonisé la terre. Okay. C'est que là, que tu abattes les arbres, tu commences à cultiver là-dedans, okay. là, puis que tu te rends compte que quand tu labours, tu labours de la roche. — Ah, oh, OK, okay. C'est ouais. pour ça que mon père, il disait qu'il y avait une terre de roche. C'est pas mm -hmm. parce qu'il s'amusait à cultiver de la roche. — Non, non, non. Euh, C'est parce qu'il y a eu beaucoup de terre dans ces régions-là euh, qu'il y a eu une génération ou deux. Ben, après ça, les, les gens ont dit... — En fait, on peut pas, on dit, on peut rien, peut faire pas rien faire. — ben, on peut toujours faire, là. Il reste mm -hmm. qu'on c'était là, on arrivait dans les années 1920, 1930, 1940, il mm -hmm. arrivait d'autres choses dans la société québécoise qui vont peut-être offrir autre chose. Si on avait été en 1600, qui a rouvert cette terre-là, on aurait probablement trouvé une culture mm -hmm. qui aurait été adaptable à ça. T'sais, en fin de compte, tu n'essayes pas de faire de la grande culture sur cette terre-là, mais tu es peut-être capable d'élever des chèvres, tu es peut-être capable d'élever des on moutons. On va trouver de quoi pour sauver. Tu es vous. capable de planter des arbres, certains fruitiers, mm -hmm. parce que tu n'as pas besoin de labourer. Mais là, entre le moment où que mon grand-père a colonisé la terre, on les appelait d'ailleurs les habitants. Comme moi, je me rappelle qu'un côté chat, on disait Ton père, c'est un habitant. Hey. <rire> il y avait déjà la vieille expression de dire que, comme on disait, il est habitant du Canada mm -hmm. à l'époque, puis il, il colonise la terre. Fait que Donc, moi, au départ, là, je suis parti dans un contexte qui était un peu. Euh, du rock'n'roll, mais qui n'était qui pas drôle. Puis mon père, ben, ben on est parti pour les déménager. Mais moi, je suis quand même été élevé, là... je suis né sur une terre. Mm -hmm. Je suis né même dans la maison familiale. Là. Et puis, euh, mais tout l'aspect découverte de la nature, ça a commencé comme ça, là. moi. On... Ouais, c'est ça. On sortait de la maison, puis le terrain de jeu, il était. À perte de vue. À perte de vue. Là. Ça, c'est
0: quelque chose que je trouve, on dirait. Que je trouve triste maintenant, genre, surtout moi j'habitais en banlieue, là, moi je suis né à Repentigny, donc euh, okay. j'ai vraiment plus connu d'être proche d'une grande ville. Puis on dirait que c'est poche quand, quand t'es jeune, puis que mettons tes parents te disent va jouer dehors, et que là tu regardes le dehors c'est comme. Un supermarché, <rire> puis genre un gros stationnement de gens coups non, dessus. T'es comme ah, « c'est pas, non, pas tant le pas fun ça. dehors!
1: » Ah, effectivement. Y, y, moi, il y a un côté qui était dur. Mes parents, ils ont trouvé ce Mon père a été malade aussi, puis a été obligé de mm -hmm. Et, Mais, mais d'un autre côté, la, la nature était, était à la perte de vue, puis... Mm -hmm. euh, avec les vers de terre, ben c'était ça nos jeux. On n'avait pas d'argent. On, pas fait un donné, on prenait, comme le disait Richard Desjardins, je pense. On prenait un bout de bois pour le gossait, puis ça devenait ça n'importe devenait quoi. Là, ah ouais. fait que... Puis
0: est-ce qu'au moment de justement partir du Quintet Mine, le premier déménagement, ça a été direct à Montréal mm -hmm. ou ça, ça a été plus tard?
1: Ben là, il y a eu un petit déménagement en fin de compte. Quand j'ai eu sept ans, on est allé vivre dans le paroisse d'à côté. Là. Mm -hmm. On, dans le temps, on ne parlait pas de municipalité, on parlait de la paroisse à côté. Puis ouais. mon père est devenu Bédou, <rire> <puis> secrétaire <rire> trésorier de la municipalité là-bas. Et puis là, ben, été pendant une dizaine d'années. Puis après ça, ben je suis parti aux études. Ok. Là, je suis parti vers Jonquière. Allé oui. allé, Jonquière, en art et technologie des médias. Dieu, bon, on... hey, c'est vieux,
0: c ce programme-là, pour de vrai, parce que moi, on dirait que oui, je... Je... je rencontre tellement Il de était... monde qui ont fait ATM.
1: Là. A... On m'a dit même qu'il était plus ou moins quasiment... Une... Une... Il a quasiment été forcé par du monde. Le cégep oui. n'en voulait pas vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, il y a du monde qui l'ont quasiment créé. Puis à un moment donné, bien, on dit, étant donné qu'il fonctionne... On va le laisser aller. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est comme l'un des ben, problèmes ben, les plus ben, connus. était en 17 puis il est là depuis 1974, à peu wow. près, là, okay. compte, Et, Mais moi, je n'ai pas, pas fini. Okay. <rire> mais je suis allé là, puis euh, ça fait partie des, des choses. Au bout d'un an, finalement, ben, j'avais des problèmes de prêt bourse à l'époque. Mm -hmm. Ça a commencé à ce moment-là. Problème, un peu d'argent, puis un peu… Un peu... À l'époque, déjà, hein, payer ses prêts et bourses. Ah oh, ouais, bien écoute, il y a eu la grève des prêts et bourses en 78 aussi, oui. là. Tu sais, ça a été une grève qui a été… Euh, cégep à Jonquière, même, on était en grève pendant… On était un des cégeps qui a en grève pendant le plus longtemps. Donc, ça a commencé autour de la mi-novembre, puis on est rentré après fête dans le fond, on est le wow. dernier cégep qui est rentré. Ça
0: a été quoi le contexte de l'époque euh, de la grève, justement, des prêts et bourses? Parce qu'enfin, j'ai entendu parler, mais on dirait l'historique, je l'ai... Ah, ben,
1: l'historique. OK. Euh... une histoire courte, Non, non une histoire courte. Bien, écoute, c'était la question qu'il y avait des... Il y avait du monde qui avait de la difficulté à avoir des prêts et des bourses. La... Toute la question, même... <rire> je trouvais ça drôle parce que je suis retourné aux études il y a quelques années. Puis on parlait encore des jeunes qui se mariaient pour avoir les prêts et bourses. Mm -hmm. Puis à l'époque, déjà, on dénonçait ça. Mais écoute, en 30 ans, ça n'avait pas changé. Hein. Mm -hmm. euh, mais c'était tout un mouvement pour, à fin de compte, obtenir plus de prêts et bourses. Puis mm -hmm. le gouvernement, à l'époque, euh, disons qu'il ne nous avait pas reçus avec... Euh, Bravo, les jeunes, on va vous en donner. Moi, c'est vrai qu'on se fait dire ça. Hein? Genre Yvan Morin, à l'époque, qui était ministre de l'Éducation, je me en rappelle encore d'une phrase qu'il nous avait dit. Il dit « Quand les jeunes vont arrêter d'aller à l'école en Jaguar, on, on va croire qu'il y a des problèmes de prêts et bourses. » quelque chose du genre. Il avait parlé de Jaguar. Wow! Oui, euh, parce que
0: clairement, tous les jeunes de Jonquière arrivaient à l'école en Jaguar. jaguar ben ça, oui. là,
1: mais effectivement, il y a toujours eu des riches qui arrivent avec des chars de luxe. Oui, 100%. Mais, mais moi, j'arrivais... Mais eux, ils font pas de demande de brise et bourse. Ils ouais. ont déjà du cash. <rire> Exactement. Moi, j'arrivais avec mon Paxac. <rire> euh, et... et... Fait ça. Ça a été ça, un peu, le contexte qui okay, okay. m'a peut-être déjà un peu... La politique m'avait toujours intéressé un petit peu de loin, quand j'étais jeune, mais là, disons que ça a commencé à être une, une plongée dans la politique un peu plus. Un Puis peu de s'engager, en fait, en dans le politique. Oui, parce que là, j'étais dans des associations étudiantes, là, à l'époque.
0: Mais, mais ça, là. en fait, j'ai trouvé intéressant, justement, en, en lisant sur votre carrière, et tout ça. Vous avez. Parce que là, maintenant, vous êtes rendu. Représentant, Vous êtes député pour Québec euh, solidaire. Candidat, candidat. candidat. Non, candidat. Ben, merci ouais. de... Ouais c'est ça, c'est moi, je le, le colle à l'avance.
1: De faire de la visualisation
0: <rire> la <bija> -ja <rire> Mais non, c'est sûr que vous êtes rendu candidat pour euh, Québec solidaire. C'est ça. Mais avant Québec solidaire, avant le parti, vous avez toujours dit que vous vous sentiez comme un, un orphelin politique.
1: Oui. Ah ouais. Ah Vous avez, dans les autres partis d'avant, vous aviez comme... Ah, je n'ai jamais... Euh... Je... Ben, Marc, j'avais toujours eu mes préférences à un moment donné. Parce que même durant les, ces petits bouts-là des, des années 1977-1978, j'ai même fait un petit virage vers la gauche. ML, qu'on disait à l'époque, ça a duré un an, on, quali on m'a qualifié de révisionner ça c'est rapidement, je oh wow. <rire> pas assez radical, euh, <rire> <Okay>. <rire> fait que là à un moment donné je dis ok, mais j'ai toujours quand même gardé un peu. Ça côté. tente pas de couper la tête des riches votant votant exactement, surtout quand on me suggérait quasiment de couper la tête à mon oncle, là, je ne m'embarquais pas, je, je l'avais vu bâtir sa compagnie, mm -hmm. lui ici, quelque part, puis je voyais les employés qui étaient relativement bien traités, mm -hmm. là, je... Pourquoi? qu'il y avait quelque chose d'un peu radical là-dedans. Là. Mais il reste un peu à la même époque, c'est vrai, c'est un peu à la même époque. Il y a un gars qui m'avait fait lire, lire le livre Écologie et politique d'André Gorz, Michel Bosquet. Ça, André Gorz, parce qu'il écrivait sous deux noms. André Gorz, il a travaillé au Nouvel Observateur en France pendant plusieurs années, puis c'est quelqu'un que j'ai trouvé extraordinaire. Euh, puis ça m'a amené tout de suite à vraiment prendre conscience de la réalité écologique de la planète à ce moment-là. L'idée, en fin de compte, du, de l'automobile qui est un luxe antisocial mm -hmm. tel qu'il définissait. Puis comment... Il euh, y avait même un petit calcul que j'ai trouvé à, amusant, puis qu'on le reprend encore aujourd'hui. C'est que là, ouais, faut pas que je me mêle dans mes affaires. <rire> C'est que si tu additionnes le temps que tu passes dans ton automobile plus qu'est-ce que tu dépenses le temps que tu travailles pour payer ton automobile, puis tu divises ça par la distance que tu fais dans un an, tu roules à 10-15 km
0: h Oh, shit. Fait que lui, il dit, oh, en ce
1: compte-là, il dit, reste à côté de ton ouvrage. Vas-y <rire> <Ouais. rire> à pied. Travaille 15 heures de moins par semaine. Mm -hmm. Puis tu vas avoir le même argent dans tes poches. Mm -hmm. Puis tu vas avoir 15 heures de plus de loisirs. Ouais. moi, ça m'avait allumé à l'époque, tu sais. Puis là, j'ai toujours euh, eu après ça, gardé ça, mais après ça, pour qui tu votes au Québec, après, dans ce compte-là? pour ben, qui tu là, votes,
0: puis après, quelle réalité? On est... En fait, en ce moment, ben, ça se parle de plus en plus. Là. Il y a comme un gros mouvement contre les
1: automobiles. L'automobile, c'est un moyen de transport. C'est un 100%. outil. Oh, okay. ouais. C'est que... comme le pétrole. Des fois, on parle d'anti-pétrole. pétrole, pétrole jusqu'à un certain point, c'est un produit naturel que tu n'as rien qu'extrait de la planète. <rire> le hic, ouais. c'est qu'on tout ce pétrole-là, qu'on peut faire des milliers de choses avec. On en brûle 85 pour exact. se promener tout seul dans nos chars. Mm -hmm. ben ouais. ridicule. On pourrait faire des Legos à la place. <rire> <Des jeux> Yo! <rire> Foule de Lego à la place. Ah ben, Moi, oui, c'est ça. Couvrir le vin entre Québec et Montréal de Lego. <rire> euh, mais c'est niaiseux, mais quelque, chose, quelque, chose, quelque part en Europe, il y a quelqu'un qui a fait une route avec du plastique de récupération. Ah, je ne suis ouais. pas sûr que ce soit une bonne idée, mais il me semble que je vu passer ça sur ces réseaux sociaux. Ben, de...
0: Peut-être ben, peut mettons dans des pays où mettons, il n'y a pas des énormes changements de température. Comme, je ne sais pas si au Québec, ça marcherait, là, vu qu'on a tout le temps à gérer le... Ben, je vais des... le gel gel, gel de gel de gel de faire avec
1: l'asphalte. L'asphalte, c'est un produit pétrolier aussi. Oui, oh, c'est pas mieux. Là. OK, fait -ce ça que c'est pour ça que... Donc, ben là, pour rigoler un peu. Il paraîtrait que fait... vous êtes humoriste, Monsieur M. Pelletier. Est-ce qu'il paraît ça? Les légendes je... racontent. Fait que j'essaie de mettre mon petit grain d'humour de dans <rire> <rire> C'est excellent. <rire> OK. Euh, non, mais pour revenir. Euh, L'idée de... Du de, 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 de côté écologique, en fin de compte, qui m'a toujours branché et essayé de trouver après ça avec qui je vais donner mon appui. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, ça a été le PQ qui, qui recevait mon appui. Même si je votais pas pour eux, j'étais toujours content. Mm -hmm. Plus content que le PQ. C'est ça, c'est qu'il
0: était pas assez dans la... Vous n'étiez pas assez d'accord avec eux pour faire « je vais vous encourager », mais quand c'était eux, vous étiez comme
1: « ah, au moins c'est eux ». Ben, hormis que si j'ai jamais été dans des comtés, j'ai souvent été dans des comtés pékistes, mais jamais été dans des comtés où ce qui était en danger. S'il avait été en danger, mm -hmm. peut-être. Mais là, je me disais, étant donné qu'ils ne sont pas en danger, je autant peut-être encourager un autre parti en arrière. Ouais. OK, j'ai jamais annulé mon vote. Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est contre mes principes. Me disais mm -hmm. quelque part, on vote une fois par quatre ans. Si Dis-le au moins... Euh, en manifestant un désaccord, mm -hmm. mais ne reste pas chez vous. Est-ce que, compte... est
0: que, est que vous préférez quelqu'un qui. Justement mm. mettons, quelqu'un qui annule son vote, mais dans le sens il va juste pas, mm. ou quelqu'un qui annule son vote mais en faisant j'y vais, je me pointe, je fais l'action démocratique, mais j'ai pas envie de voter pour aucun candidat, faut que je vais genre. C'est parce qu'il n'est pas
1: compté dans les statistiques. C'est ça, hein? Il est, est carrément mis de côté. Fait qu'à ce mmh. moment-là, ça ne paraît pas dans Ton vote de contestation ne paraît pas dans Si tu veux faire un vote de contestation, à un moment donné, vote pour... J'ai déjà voté pour une partie de la méditation transcendantale <rire> euh, mais ben, okay. Je le savais qu'il rentrerait pas, mais je voulais ah manifester ouais? un désaccord à quelque part. Il y a d'autres fois, j'ai voté pour le bloc-pot. Oui, les grosses époques. Ils sont le bloc-pot J'en ai Maintenant que c'est légal, je pense qu'il y a encore sa liste électorale. Quand tu vas revoir au DGEQ, je pense qu'il y en a 22, 23 partis oh. là Je pense que c'est. Il y en a un au fédéral, puis l'autre au provincial. Mais c'est juste, je me demande le
0: bloc-pot maintenant Maintenant qu'il est légal, je c'est quoi ta ligne de parti? Vous avez, vous avez gagné. Ta,
1: ta ligne de parti. Ah!
0: Bien joué. Bien joué. Ah. Mais, euh, puis sur la question euh, de l'écologie, je me demande, c'est quand que. Parce que j'ai l'impression que c'est très récemment qu'on commence à avoir vraiment des, des politiciens qui se soucient de l'écologie, puis là, je le mets qui en est, parenthèse. Qui là.
1: Est un, Comment que tu les conservateurs, euh, c'est un élément euh, qui, qui compte au, mm. dans, dans le bureau de scrutin. C'est assez récent. Puis ça. même là quand on regarde certains partis, je mm -hmm. euh, dis, à, à, part avoir, à part mettre une couche de peinture verte sur leur politique, c'est à peu près ça, l'écologie, C'est hein. si loin d'être, moi, c'est plus, l'écologie, pour moi, c'est quelque chose de transversal que tu vas mettre n'importe où, tu ne mets pas ça juste dans la nature, mm -hmm. tu vas avoir de l'écologie sociale, mm -hmm. OK, tu vas avoir de l'écologie dans à peu près toute le, toutes les mesures, c'est une façon d'analyser, d'une mm -hmm. façon en mettant un élément central, mais tout... Tu me mets plusieurs cercles concentriques c autour, ça. mais si tu in interviens rien que dans un cercle… Mm -hmm. Les autres changent pas. les autres changent pas, puis, autres changent pas puis à donné, donc c'est rien comme un plaster. C'est un mm -hmm. peu comme si je prends un exemple vraiment… un arbre dans une forêt. Si l'arbre est malade, bien tu beau lui donner un médicament, un engrais, chose comme ça, si le problème, c'est parce qu'à un donné, il y a eu un ruisseau qui a été déversé, puis il y a trop d'eau qui arrive, puis là, il y a continuellement trop les pieds dans l'eau, ben, à un donné, tu beau lui donner des insecticides pour tuer les bestioles qui, qui mangent son feuillage, il ne va, jamais... va jamais se guérir. Pis surtout, ben, il y a d'autres
0: donné... arbres autour qui vont juste continuer encore plus à mourir, j'ai l'impression.
1: Ben, ouais. C'est pour ça que l'approche écologique, c'est une approche vraiment mm -hmm. holistique, qu'on dit dans certains cas, l'approche globale. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, ça me branche tout le temps. Ben, Puis à un donné, ben, Québec solidaire est arrivé en 2006. Quand j'ai vu ça j'ai pris ma carte de membre. Wow. j'ai C'est ça, je suis rentré, rentré là-dedans, comme je l'ai dit, je suis rentré là-dedans comme dans une paire de pantoufles. Ah, c'est bon pour moi, je rentrais, puis à l'époque, le programme n'était pas tout défini, mm -hmm. mais ce qu'il y avait comme défini, comme programme, pour moi, ça, j'ai dit, c'est ça. ça c'était comment de...
0: comme sentiment, justement, de sentir pendant autant d'années, « Ah, il n'y a personne. Oh. » Puis là, soudainement, trouver ce parti-là, qui était comme, « Hey, c'est ça. » C'est ça que j'attendais depuis tant longtemps. Ben
1: là, il y avait de l'espoir de me donner d'être capable d'aller plus vite dans des changements, après ça, sociétal. Mm -hmm. euh, C'est évident qu'auparavant, j'essayais de mon côté, tu sais, <rire> je me rappelle, j'habitais à Longueuil à l'époque. Euh, quand il a commencé à avoir des cloches, des récupérations qu'on mettait à quelques endroits dans la ville, euh, ouais. puis qu'on pouvait aller mettre nos, nos, nos papiers, notre papier là, moi, je me déplaçais sur plusieurs coins de rue pour aller porter mes journaux là. On n'était pas des centaines à faire ça. Non, c'est ça. On était loin de, du gros bac bleu qu'on met n'importe quoi dedans. Mm -hmm. <rire> <Ouais>. <rire> pour déculpabiliser le monde. Ben oui, c'est ça. ça c'est complètement ridicule. Ça. Ben, écoute, c'est correct, là, le mais, recyclage. Mais, mais quand tu encore regardes les, mêmes, les trois C'est les, les
0: mêmes statistiques Genre, euh, ce qui finit au final dans les centres de tri, il y a comme... Je ne sais plus c'est quoi les stats, là, mais plus que 50% qui sont juste jetés après parce que comme on peut pas recycler non, ça.
1: Ben si, je ne sais pas s'il y a encore du jetage dans les centres de tri, dans les centres d'enfouissement. De, je sais qu'en fin de compte, vous avez déjà vu des vidéos où tu vois le, le courroie que tout le matériel passe dessus, puis il y a un, une couple de personnes qui essayent d'enlever une coupe de patente pour trier, puis donné, ils font des blocs, puis envoient ça en Chine. La Chine ne veut plus l'avoir maintenant parce qu'à un moment donné, le papier, il n'est pas supposé d'avoir de plastique de Non, exact. Mais c'est ça. Là. Mais encore là, c'est le principe, comme je, je commence à dire, le recyclage, comme ça, c'est le troisième des trois R. Mm -hmm. Le premier, c'est de réduire la consommation. Après ça, c'est la réutilisation. Puis après ça, c'est le recyclage. Mm -hmm. Mais à l'époque, en fin de compte, le gouvernement libéral, ça, charret, je pense, qu'il a dit écoute, déculpa... donne des bacs bleus à tout le monde, déculpabilisez-vous, faites votre épicerie comme avant, faites <rire> votre épicerie comme avant, puis mettez ça là-dedans, puis remplissez-le une fois par semaine. Mm -hmm. Mais... Oui. C'est ridicule. Puis là, c'est toujours contaminé. T'sais, on met du papier, du plastique puis du verre dans le même bac. <rire> fait que le verre, s'il est contaminé, tu le prends pas. Le plastique, s'il est contaminé, tu le prends pas. Puis le papier, s'il est contaminé, tu le prends pas. Mais on, ouais. on, on ramasse les toits ouais. dans le même bac. <rire> fait que, puis ça, c'est ridicule. Parce que là, on a des usines, dans le bout de Varennes, Verchères, etc., qui, traitent, qui, qui, avec du pétrole fabrique des plastiques, des choses comme ça. Fait que techniquement, on serait supposé être capable, nous autres-mêmes, de le traiter le plastique, pas être obligé de lui refaire, de lui donner une ride encore, pour l'amener en Chine, puis qu'il soit traité là-bas. Pourquoi qu'on n'a pas des usines pour recycler ce plastique-là? Ça, c'est un fait que je
0: trouve incroyable. Des fois, on dirait qu'au Québec, on envoie des affaires à l'autre bout. C'est un exemple très boiteux, là. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve... En ce moment, au Québec, on est comme parmi les leaders dans le domaine de, des effets spéciaux, des effets 3D, de tout ça. Puis à chaque fois que j'entends ça, je suis comme, hey, les plus gros studios hollywoodiens euh, nous utilisent pour faire de l'animation, nous utilisent pour faire des effets spéciaux, tout ça. Puis je suis comme, OK, mais pourquoi il y a zéro de ça capable. dans notre cinéma? genre on est comme, En ce moment-là, tu es en train de me dire qu'à deux coins de rue, il y a parmi les meilleurs studios d'effets spéciaux au monde. Dans notre art, on voit aucunement ça. C'est
1: ça. C'est à côté! Ils sont là! Non, non, il y, euh, y a quelque chose qui fonctionne hein? pas, là, tu sais c'est pourquoi que... Moi, je me dis, pourquoi qu'on n'est pas capable de ramasser nos vidanges intelligemment? <rire> ouais, exact. <rire> oui. sais on est une, supposé être une, une société évoluée, mm -hmm. civilisée, puis on n'est même pas capable de ramasser nos vidanges intelligemment. Mm -hmm. tu sais de l'ordre dur. <rire> 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 ça m'a donné, c'est... <rire> C'est supposé de faire... Puis là, il y a de l'or cas, Même le compostage. Moi, je voyais, qu'à un moment donné, il y avait une municipalité par chez nous qui ont fait un, un projet pilote pour ramasser du compost. Mm -hmm. <rire> un projet pilote qui a duré pendant deux ans pour savoir comment ramasser du compost. OK, oui. <rire> ramasser <rire> le compost. <rire> 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 Mais là, <rire> quelque je, part... je, je, com... ben, je comprends qu'à un, ouais. un moment donné que... Mais ben, a... il si y a des aberrations, là, que je y ouais. a des... des, des, des puis je trouve que ça finit par écoeurer le monde mm -hmm. qui finissent par tout mettre ça dans la poubelle régulière ben c'est
0: ça la face que ouais, vu... parce que moi je me rappelle par rapport au recyclage justement moi mettons ce que mon entourage que j'entends qui sont peut-être moins justement écologiques mais qui veulent en fait souvent j'ai l'impression le monde le monde veulent pas faire chier le monde veulent pas polluer c'est juste que justement on dirait que si c'est pas extrêmement simple ils vont pas le faire
1: puis il faut que le monde se sente aussi je vais un beau mot solidaire <rire> avec les mm -hmm. autres. Moi, je me rappelle, en fin de compte, parce que, comme je te dis, ça fait quelques années que j'étais en horticulture, puis j'essayais de pousser toujours le monde à laisser tomber les pesticides. Mm -hmm. puis, mais là, j'arrivais avec du monde. Puis moi, mais me disait, si je ne mets pas du 2-4-D, comme un crop dicamba, là, euh, ben, il va y avoir des pissenlits puis mon voisin va chialer. Mm -hmm. Fait que là, le monde le mettait pour éviter tu sais, des chicanes avec le voisin. Mm -hmm. Puis à un donné, même si je charrais, je pense, dans les années 2000 3, 4, 5, ouais, OK, commande. qui a passé une loi, justement, sur les pesticides cosmétiques. C'est encore cette loi-là qui, traîne théoriquement, traîne. Là. Mm -hmm. Mais en même temps qu'il passe cette loi-là, c'est qu'il éliminait les inspecteurs. Ça fait que c'était un peu maudit. Là. Mm -hmm. Mais il reste que, je me rappelle, moi, de voir des clients, à ce moment-là, dans les journées qui ont suivi qui étaient heureux. Ils disent Va, je vais pouvoir arrêter de mettre des pesticides, puis avoir être en loi, puis dire je respecte la loi. Les gens ne se sentent pas tout seuls dans leur coin en train de faire une lutte. Mm -hmm. ok. Là, ils se sentent quelque part solidaires, dire, on, on va tous dans le même sens, c est c est ça. Mais ça ne tient pas, ça tient pas. Puis si on, le gouvernement, on dirait que, ben surtout le gouvernement actuel, ce mouvement collectif-là, il l'encourage pas. Bon, ils vont encourager les petits mouvements indi individuels, ils vont il culpabiliser le monde d'avoir leur comportement, mais de là à dire qu'on va, va faire une loi, puis on va demander le monde de, de suivre ça, qu'on aille tous dans la même direction point de vue écologique, mm -hmm. là. ça ne marche pas.
0: Ouais, mais en même temps, ils doivent pas être si que ça. Leur slogan, c'est de continuer ce qu'ils font. Bien, c'est justement. Tantôt, tantôt... Leur slogan, c'est, hey, on euh, est bon, on va continuer. Tantôt,
1: je rigolais sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de leur ouvrir. Je voyais quelqu'un qui avait partagé. J'ai ouais. trouvé tellement drôle. Euh, c'est pas euh, Bon, faudrait je le. Mais c'était comme une blague de. de, bon, on la prétendait à Albert Einstein, disant mm -hmm. qu'en fin de compte, quand on répète toujours la même chose. Il ah, ne faut oui. pas s'attendre à avoir des résultats différents. En fait,
0: je pense que l'expression, c'est genre, il y a que les fous qui font la même chose en pensant des résultats
1: différents. Exactement. Mm -hmm. Puis tout de suite, en dessous, ils ont des de la, de la caca. Continuons. <rire> c'est <C> <rire> ça. C'est drôle. C'est vrai. Tu essayé de dire, on veut du changement. Mm -hmm. Puis lui, il nous dit, continuons.
0: Exact. Ben, moi, c'est une affaire que j'ai tout le temps trouvée illogique dans... juste dans la logique conservatrice. Pis ça, c'est moi qui sors de l'analyse de mon cul, là. Je suis pas euh, sociologue de quoi que ce soit, là. Mais juste, on dirait qu'il y a de quoi que j'ai tout le temps trouvé un peu drôle dans le fait que des politiciens arrivent et disent, on a des problèmes. puis des problèmes, je veux dire, qui viennent de quelque chose, là. Je veux dire, souvent, un problème, parce que ça vient de, de choses qui ont soit pas été faites ou qui ont été faites avant. Et là, qui arrive, ah, ben, c'est quoi la solution pour régler ce problème-là? Ben, on va faire comme avant. On va faire, on va faire comme avant que le problème soit... En fait, je pense que leur logique, c'est, on va faire... On va revivre comme avant, avant que le problème soit là. Mais ce qui réalise pas, c'est que ouais, c'est ce que vous faisiez avant qui a causé le problème aujourd'hui. Fait qu'on peut pas juste comme retourner en arrière et faire comme si s'il n'avait jamais
1: existé. Non, mais c est, c est, c est ça prend une volonté de changement, une volonté de faire différemment. Puis là, ben écoute, il y a la logique économique, c'est que dans le fond, il faut pas qu'il y ait de, de monde qui perde de l'argent. Mais moi, c'est parce que là, tu m'amènes sur un terrain, comme par exemple avec la pandémie. Mm -hmm. okay, quand on a vu la pandémie, <rire> moi, genre, je trouvais ça hallucinant. Euh, les images qu'on nous sortait, par exemple... Trois, quatre semaines après que la planète avait arrêté de vivre, là ouais. était sur le break, là. Mmh. puis qu'on nous montrait des, des photos, par exemple, de à partir de Pékin, on voyait les montagnes, mmh. parce qu'il n'y avait plus de pollution. Mmh. Okay? Puis il y a, par exemple, des les, les, les gros poissons qui rentraient dans les canaux à Venise. Mmh. Okay? On montrait des choses comme ça, puis tout le monde se rend compte, il Ok, c'est là qu'on est rendu, au point de vue écologique, en fin de compte, on, on voit qu'on n'a rien qu'à arrêter un peu.
0: C'est On se met sur le break. Deux semaines. Puis ça change. Puis ça, ça vient de changer drastiquement.
1: Puis là, après ça, ben nous à un moment donné, on a eu un gouvernement qui a dit à un moment donné, ben, là, il faut préparer une stratégie de reprise de l'économie. fait qu'ils ont créé un comité de priorité. Mm. Ouais. Et puis le ministre de l'Environnement, pendant qu'il faisait le comité de priorité, ben écoute, j'ai vu, je me demandais ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu une lettre dans la presse. Il a été faire du bénévolat pendant quatre semaines dans le CHSLD. En tout cas. Quelques semaines. Parce qu ont... c'est une et, bonne et, action. Contre, autrement dit, ben, c'est une belle action. Oui, c'est une belle mais, action, il... mais. Bon. Donc, elle... Mais au point de vue priorité, le ministre de l'Environnement, il a été mis <rire> totalement de côté. Ouais, il
0: a fait, va, va faire du bénévolat un peu. ça,
1: va faire du bénévolat. Va chercher des points de karma. Parce que qu'est-ce qu'il faut, c'est repartir faut faire repartir l'économie. Ah mais tu sais l'économie ben, ouais, c'est un outil l'argent oui. c'est un outil comme mm -hmm. on parlait de l'auto tantôt l'auto c'est un outil l'argent c'est un outil mm -hmm. mais c'est ça mais est-ce qu'on vit pour l'auto est-ce qu'on vit pour l'argent ou l'argent nous sert à vivre ou l'auto la, nous sert à vivre c'est mm -hmm. une grosse c'est
0: tu peux pas tout le temps utiliser le même outil t'sais. Exactement. Si tu essaies de faire une maison sais juste ton marteau, ça va être tough à un moment donné.
1: <rire> parce, des... que, parce que c'est niaiseux. Parce que si tu regardes ça justement pour que l'économie fonctionne, qu'il faut que ça aille faut faire dépenser de l'argent, ben tu te rends compte que les catastrophes, les accidents deviennent des facteurs de croissance économique. Mmh, OK, tu arrives, tu as un accident puis avec des blessés puis des euh, paquets de tôle brisé, de... ben Écoute, ben là, tu viens de donner de l'ouvrage à un garagiste. Tu ça viens donner de donner de l'ouvrage à un paquet de monde. Ouais. Fait à un moment donné, les accidents, dans ce concept-là de croissance économique, là, les, les désastres deviennent des facteurs de croissance.
0: Ben comme les guerres. Ben les oui. guerres dans l'histoire, c'est le meilleur exemple. Ouais, les plus grands moments de croissance et de prospérité économique, c'était ouais. dans les guerres pour les pays qui sont pas comme en train de se faire euh, abattre, là, mais <rire> c'est souvent après les guerres que là, soudainement, c'est comme Eh, hey, on fait full de cash parce que tu as un pays démoli qu'on est en train de leur vendre plein d'affaires pour qu'ils se réparent.
1: Oui, là, il y a du monde qui nous entend, ils vont dire, ben oui, la pandémie aussi, c'est un facteur fabriqué pour faire fonctionner l'économie. Oui, oui, mais. Non, oui. Les, ça donne. Ça peut donner du jus à, à des complotistes qui n'embarqueraient pas là-dedans. Là, non, 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 vraiment mais, pas. Mais il mais faut quand même être conscient que, oui, il y Parce a, en fait, y a des compagnies dans ça. le milieu pharmaceutique qui en profitent C'est capable de
0: faire la différence entre... Est-ce que des gens ont profité d'une situation? Oui, il y en aura tout le ah temps. Ben Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont créé une situation pour en profiter? Exactement. Là, c'est Il y a c est c est un une monde très, de très belle
1: nuance. On va, on va bien continuer. Comme <rire> <rire> si on était accrochés là-dessus. Au oh moins, ouais, on a réuni <rire> des Si ça avait fait comme la pandémie, vous voulez dire l'invention <rire> des Chinois. Ah ben, écoute, je l quand je l'ai entendu hier, c'est Eric Duhem vendredi soir. C'est Éric vendredi euh, soir. Je pense qu'il a, a parlé de la, la grippe chinoise. Je oh, pense que c'est vendredi soir. Ça, cas, mais ça mais il y a un conservateur que j'ai entendu dernièrement oh, je pense c'est Éric un... du vendredi soir qui a parlé de la grippe chinoise. Oh mon c'est incroyable ça. Non, cas, là, je je un... me rappelle
0: dans un, dans un festival à euh, un moment donné euh, qu'on qu a fait avec l'école, on se faisait transporter dans ce festival-là. C'est quelqu'un qui... Euh, parce que nous, on, mettons, on n'avait pas de lift entre notre hôtel puis la salle. Et à un moment donné, on revenait de la salle pour aller à l'hôtel et on, on a jasé avec euh, une des conductrices et on a découvert qu'elle était 110% conspirationniste. Ah ouais. Et vraiment, mes conspirationnistes, niveau, étaient à Ottawa. Ah ouais, quand il okay. y a eu les, les camionneurs. Et ça a été... C'est qu'il y a comme de... Ben... Tu sais, tu crois pas, tu sais qu'il y a comme de quoi que ça va vraiment pas bien, mais c'est fascinant à écouter comme
1: discours. Ah non, c'est évident que moi... Puis, puis d'un autre côté, c'est un peu comme euh, certains polémistes aussi, à quelque part. Oui. Souvent, ils vont se servir de, de situations réelles intolérables. Mm -hmm. OK? Puis c'est à dénoncer. Oui. Mais c'est les solutions pour réparer <rire> ça, Catherine. Tu as le puis des solutions comme actuellement, qu'on nous demande de revenir complètement en arrière, tu de faire mm -hmm. rentrer le privé. Je ne suis rien contre le privé, j'en suis un. Hein. J'étais un jardinier horticulteur, j'étais mm -hmm. privé. Mais de là à dire que faut... C'est la solution au système de santé. le système de santé, c'est comme ça. Oui, non, c'est Mais choses.
0: là, je me demande justement, ça a été quoi qui, a, qui vous a poussé à faire le move j'ai ma carte de membre, je suis impliqué politiquement » et faire <rire> «
1: quoi je me présente ». Bien là, il y a des concours de circonstances. J'ai toujours euh, poussé pour que ce soit quelqu'un d'autre. Les autres, les autres élections, on me disait « Pourquoi tu n'y vas pas, Benoît? Pourquoi tu n'y vas pas? » Je disais toujours que c'était mieux. Puis, entre autres, je trouvais, par exemple, que c'était mieux de quelqu'un de plus jeune, peut-être une femme je sais. Euh, Puis là, cette situation-là ici, ben disons que on n'a pas eu de problème. Parce qu'on arrive, on est un des premiers avec à avoir 125, quasiment 125 candidats confirmés. Là. Uh -huh. euh, mais il reste que, euh, disons que, c'est au niveau des, des choix, c'était pas évident. Puis pour, pour, pour nous autres, peut-être parce que c'était un comté qui était affronté Jolin-Barrette, c'était pas évident. Ouais, ça, plus, vous, êtes dans, vous êtes dans le et, même et comté moi, je me dis, OK, pourquoi pas? Parce que là, je me dis, je suis, je suis jeune depuis plus longtemps que les autres, comme je disais tantôt. <rire> euh, et puis, pas parce que tu es jeune que tu es des idées jeunes. Ça, je vais peut-être le démontrer aussi avec mm -hmm. mon concurrent. Bien, je veux dire, le, et... le
0: meilleur exemple de ça, je me rappelle, dans euh, aux dernières élections fédérales, euh, j'étais sur Mont-Royal à ce moment-là, et il y avait un candidat, je pense que le candidat le plus jeune que je voyais sur les affiches, c'était le candidat conservateur. Et le gars avait de l'air d'un incel. <rire> Pour le vrai, le gars, je vais pas dire son nom, là, mais c'est genre, ce gars-là avait de l'air de, de quelqu'un qui passe ses journées derrière un ordinateur à insulter des femmes sur Internet. Ah ouais? C'était ça le look du gars. Et c'était comme « Ah, ça prouve que les jeunes sont pas non, tout le temps mais, progressistes.
1: Ben, » exact, Exactement. Comme là, par exemple, nous autres, les Québec solidaire, comme c'est là, techniquement, on aurait 35 des voix du 18-34 ans. C'est si ma mémoire. est bonne mm -hmm. euh, Mais il y en a aussi. Y a, parmi les jeunes, il y a 30 qui appuient qui ont, la CAQ aussi. Là. Exact. bah ben oui. Okay. Puis c'est pour ça qu'elle m'a donné que le débat doit être là. Euh, mais c'est que parmi ma génération, euh, il y a encore, je pense, une certaine croyance. Ben, je ne dirais pas même une croyance, parce qu'au contraire, genre avec les autres, c'est qu'il y a euh, un certain confort, puis comme m'a donné que peut-être Québec solidaire peut être, dans certains cas, insécurisant pour eux autres, mm -hmm. euh, mm -hmm. parce qu'il y a une méconnaissance, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Qui est, ben, pas de dialogue. Il y en a. On essaye de le créer, puis c'est encore de plus en plus facile. Et moi, je me promène maintenant, puis quand je dis que je suis Québec solidaire, j'ai plus un mouvement de recul en me disant il y a non, fait un couteau vrai. caché dans le dos. Là, euh, <rire> non, mais écoute, Ils il y a une <rire> dizaine d'années, je veux dire, je pensais, je me suis fait traiter de communiste à de, de, à, oh, wow. dans, dans une ville à côté de chez nous. Là. Euh, mais là, aujourd'hui, non, il y a une crédibilité, mais il reste qu'on est encore vu comme un parti de licorne, mm -hmm. euh, etc. Là. Mais de notre côté, quand je regarde les licornes, puis je regarde par exemple la CAC les <rire> conservateurs, excusez, mais quand on me dit que ben, en économie, on a, on a le concept aussi de la main invisible du marché. Oui. Okay? Ouais. Fait, entre les licornes, la main invisible, invisible du marché, du marché <rire> qui va changer les choses, j'ai dit lequel des deux qui est le plus d'invapte De la fantaisie. la fantaisie, ouais. là. Nous autres, OK, c'est ce quoi les licornes C'est de, de rêver, mm -hmm. puis c'est de rêver un monde meilleur, puis de rêver peut-être à des solutions qui peuvent paraître fantaisistes. Mm -hmm. Puis la main invisible du marché, ben c'est tu investis en espérant que justement la somme d'argent va faire que ça va se mettre à fonctionner et que le marché fonctionne par lui-même. Un marché qui a montré euh,
0: tant de fois qu'il était capable de marcher par lui-même. Hein? Ah ouais, ouais,
1: <rire> surtout, ben surtout quand tu as des politi certains politiciens qui l'orientent aussi dans une direction bien précise. me donner dire c'est le même que ça marche. Ben oui, c'est le même que les lois sont faites pour que ça marche. Exact, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, les lois, ben, écoute, il faut les changer. C'est mm -hmm. euh, pas compliqué. Il ne faut pas continuer.
0: Voilà. Faut pas que vous soyez oui, 100%. Puis ben justement, on en a, euh, vous avez glissé un mot rapidement là-dessus, mais vous êtes dans le même comté que Simon Jolin Barrette ouais. qui est en ce moment élu, qui est en ce moment au pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose de quand même stressant de savoir que vous arrivez dans un comté où il y a déjà un membre élu, puis surtout un ministre?
1: <rire> si c'était stressant, à ce point-là, je serais à l'ailleurs. <rire> c'est vrai. C'est okay, bon mon coin. Mm -hmm. Puis je me dis ailleurs, c'est où? Euh, mm -hmm. « Je vais rencontrer quoi? Euh, » Mais donner les, les changements, il faut les faire où ce qu'on est. Mm -hmm. C'est évident que si je voulais absolument gagner puis j'aurais été dans un comté gagnable, que ben ça, c'est facile. Je me serais tapé, mm -hmm. pété les bretelles en me disant « J'ai gagné, ben ouais, mais tu n'as pas été battre où ce que tu es. » Tandis que là, moi, je le vois de même. Je dis à quelque part, c'est... Un, il y a du monde qui me reconnaissent euh, ben, qui me connaissent <rire> <rire> ouais. au départ... Puis que là, ils me disent « Benoît, tu te présentes en politique Je oui. Mm -hmm. Et puis, puis, là, à un moment donné, là, je leur, je leur parle de Simon, Jordan Barrette, à un donné, puis là, j'ai l'impression, il me dit, c'était courageux. Mm -hmm. J'ai dis « ah, oh. j'ai dit, ben oui, c'est vrai que Simon, il, est pas, il va être dur à battre. Non, non, c'est même pas pour ça que je dis ça, tu es courageux. Il dit, tu courageux de te lancer dans l'arène politique, dans le contexte politique que ce qu'on est, qu est dans actuellement, le cynisme, ouais. etc. Mm -hmm. Puis au contraire, il dit, bravo, je suis content que tu aies le courage d'amener des idées adverses, d'autres mm -hmm. idées. Fait que c'est dans ce sens-là mm -hmm. qu'il me dit courageux, c'est même pas... C'est même pas Jolin par, Barrette. Par, Jolin Barrette, parce que là, encore là, Jolin Barrette dit, « Ah, oh, il va rentrer à plat de » Si tu regardes mm -hmm. les statistiques, théoriquement, là, il y a un peu moins de 50 Ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui ne veut pas voter pour lui. Ah ouais, C'est ça, exactement. Ok, Puis ça, ce qu'ils disent dans ah, un oui. sondage, puis dans les un sur deux qui veulent voter pour lui, il y en a beaucoup qui disent... J'ai-tu le choix? ouais ça, il n'y a personne d'autre. Il a, a personne d'autre. J'ai l'impression que c'est souvent... Fait su... que, ouais. Non, c'est que, pour... que... Moi, ça m'a... Ouais. Au départ, je me disais, ben, dans quelle galère que je me lance? Je me dis ça encore une fois par jour, en général. <rire> mais pour d'autres raisons, parce que c'est de la logistique, c'est ouais, de l'ouvrage, c'est de la job. Mais de nos côté, non. J'ai des idées à, à amener. Puis le monde est content qu'on amène des idées. Mm -hmm. Puis, pareil, lui, il a un bilan à défendre. Ça fait huit ans qu'il est là, là. À un moment donné, euh, viens défendre ton bilan, mon homme, puis, mm -hmm. euh, <rire> puis, non, hein. puis moi, ben, je vais amener euh, mm -hmm. mes idées, puis on les confrontera. Exact. Puis, si, puis, mais là, de notre côté, il, en tout cas, quand je regarde la conception de la démocratie qu'ils ont, comme par exemple, M. Legault n'était pas au débat de vendredi soir, débat jeunesse, mm -hmm. organisé par l'INM de Le Devoir, l'Institut Nouveau Monde. Ouais. Le débat organisé par la jeunesse au Québec. Il était pas là. Le chef du gouvernement n'était pas là.
0: Ça, ben, ça, ça donne le message que ça donne. Ça, ben, donne, ça
1: euh... donne le message que plus que je vais parler, plus que je vais me caler. Je suis le ouais, mieux de ne pas y aller. Oui, c'est ça.
0: <rire> Mais pour de vrai. Mais ça, c'est un affaire que je trouve en plus. Euh, ben, ouais, mais que un... je trouve tellement terrible parce que ben justement moi je rentre dans ben, cette tranche d'âge on est en démocratie puis on dirait que tu sais maintenant l'époque chemin où est-ce que Québec solidaire on parlait que c'était comme le parti des jeunes on dirait qu'on dit tout le temps ça avec une espèce de de, de sous-entendu de oh c'est le parti mature c'est le parti immature est le parti mature. Est... mais on dirait que ça venait avec ça on dirait que c'était comme oh c'est un parti jeune fait que c'est un parti qui, qui sait pas comment gérer ça de la politique c comme
1: ben écoute moi j'ai le goût de dire puis j'ai le goût de dire à ma génération T'sais, quand vous, avez, vous êtes arrivé dans les années 70, 60, 70, en fin de compte, vous avez mis le PQ au pouvoir. Hum. OK, mais c'était un parti de jeunes. Toute l'élection de toute la gang qui a été élue en 75, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient de l'expérience politique là-dedans. Puis là. ça a changé les choses. Hum. OK, je le reconnais. Ce n'est pas parce que je ne suis pas piqué que je ne suis pas capable de. Mais non, non, tu ça. regardes l'histoire du PQ. Puis le magistrale. monde, on dit, on, notre génération a rêvé, hum. puis on a amener un parti au pouvoir. Tandis que là, les jeunes, ils rêvent, mais on n'est pas assez nombreux pour que la génération qui nous a précédés nous... Euh, on passe par-dessus. Ouais, — c'est okay? ça. — OK? Je dis « on », tu veux, je m'associe aux jeunes. Euh, <rire> c'est un peu ça, Jeunes plus en à longtemps. quelque part, je veux pas arriver à culpabiliser les boomers non plus, là. — Non. — OK? Parce que mais d'un autre côté, c'est un peu normal, <rire> puis je le vois avec ma clientèle, même assez âgée des fois, plus que tu vieillis en âge, euh, plus que tu rentres dans un certain confort. Ouais. Et puis, mais c'est que là, présentement, ce confort-là, on dirait qu'il est en train de faire en sorte qu'il ne voit pas que les rêves des jeunes sont en train de et sont en train de, de, un peu de se décourager ben c'est ce fait dirait on dirait qu'on
0: passe j'ai l'impression des fois que le sentiment de ma, de ma génération puis même mettons celle qui est juste après moi là, ceux qui vont plus rentrer mettons dans la trentaine tout ça des fois on dirait c'est l'impression du vu que à cause du baby-boom justement il y a comme tellement une génération plus vieille qui malheureusement prend le, le dessus la majorité ouais. ben, la génération de la jeunesse sans qu'elle aura jamais sa place parce que comme ben dans le nombre on va tout le ben, temps être perdu. On est tout le temps perdu. Je ensemble. veux bien faire
1: attention quand on jase de ça parce qu'effectivement c'est une réalité mm -hmm. mais je ne veux pas antagoniser parce ben que non, moi je peu. rencontre je rencontre beaucoup de gens de ma génération là. Mm -hmm. on dirait que ben écoute le gouvernement regardez les publicités qu'ils ont faites durant tout l'été mm -hmm. ils, ils ont tellement poussé pour essayer de dire ben regardez on va vous donner ça 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 mm -hmm. et puis euh, puis à banaliser les problèmes écologiques. Fait que, à un moment donné, mm -hmm. les gens vont, à un moment donné, ils prennent les informations, ce qu'ils peuvent. Comme c'est là, le gouvernement, ils, ils disent qu'ils sont pragmatiques, eux autres, en écologie. <rire> ils disent, oui, oui, c'est ça, là. moi, ça, ça. <rire> euh, euh, c'est Parce que, à un moment donné, oui, c'est bien beau le pragmatique, mais à un moment donné, il y a une crise écologique. Mm -hmm. Puis, est-ce que la population... Puis encore là, oui, il y en a beaucoup qui l'ont vu, des, parce, qu une, parce que des j'aurais le goût de dire, des hippies à l'époque, ils voyaient les problèmes écologiques. Mm -hmm. Puis ils sont, en, sont encore là, là, mais c'est comme c'est là, c'est qu'il faut aller chercher l'alliance avec eux autres à ce niveau-là. Et puis en même temps que les jeunes, parce que je vois des jeunes aussi... Euh, insulter les boomers, là. Oui, 100%. ça, 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 ça m'énerve autant. Mm -hmm. okay. ouais, parce ouais, que ouais. mes c'est que euh, quand tu vas te retrouver, par exemple, dans une situation où ce que tu as travaillé toute ta vie, puis là tu es enfant à ta retraite, choses comme ça, bien, tu tombes sur un certain beat smooth, j'aurais le goût de dire. Quelque ouais. part, à un moment tu as mérité, tu as travaillé toute ta vie, chose en même. Là. Mm -hmm. Fait qu'à mes données quand on te demande après ça de faire des gros efforts parce qu'il y a une grosse crise qui s'en vient, Oups, tu le regardes deux fois. Fait à un moment mm -hmm. donné, il... Oh, oui. Mais il y a un dialogue, là, que ce pas avec la CAQ qu'on a, le dialogue.
0: C'est ça, exactement. C'est vraiment
1: pas avec la CAQ qu'on mm -hmm. a. Moi, je pense qu'avec QS, on peut l'avoir, ce dialogue-là. Mais comme mm -hmm. c'est là, la CAC, tu regardes tout ce qu'ils font, c'est pour je ça, sécuriser mm -hmm. leur vote acquis. Auprès des boomers, puis s'ils réussissent à garder ce vote à kilo ça va là. Puis c'est allé jusqu'à refuser d'aller à un débat organisé <rire> par la jeunesse vendredi soir. C'est ça. Tu sais.
0: Mais c'est fou, quoi. là. C'est ouais,
1: fou totalement. Je viens genre. de
0: l'apprendre, j'avais vu le débat de jeunesse, mais j'avais même pas remarqué ça que le gars était pas là. Puis je veux dire, ça fait tellement. Ça fait 100 de sens, là. Mais écoute, qu'est-ce <rire> qu -ce que c'est C'est comme, comme on me l'annonce, mais je suis pas surpris. Non, non. Je Ouais, oh, c'est ça. On, On ouais. m'aurait fait réaliser qu'il est là, j'aurais fait « Ah oh, ouais! Ah, ben, ah ben, il ose! » C'était évident que
1: ça serait fait clencher. Là. Ben oui, 100%. Ben, j'écoutais les questions. Je l'écoutais en partie, là. Mm -hmm. puis j'écoutais les questions, puis je me disais certaines questions. Je me disais « quest ce qui avait répondu à ça? <rire> tu sais, » J'étais je... pas capable de répondre.
0: Je voulais parler d'un autre chemin de carrière que vous avez eu qui était chauffeur de boss.
1: Bien, ça, c'est mon métier actuel.
0: C'est votre métier actuel. Ouais. Chauffeur de bus, dans quelle euh,
1: région bien, Dans mon coin, autour de Mont-Saint-Hilaire. Okay, okay, okay. Euh, c'est chauffeur d'autobus scolaire. Tu sais, en fin de compte, okay. euh, mon corps rajeunissant, comme je disais tantôt. <rire> euh, mais le, disons que le dos commence à dit, trouver ça difficile mm -hmm. des fois. Fait que, mais, il y a quelques années, bien, je... puis en même temps, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Mais quand ah ouais. tu parles de, de certaines plantes. Tu un donné, quand ça fait 15-20 ans que tu parles de la même plante, tu un donné, as le goût de faire d'autres choses. <rire> ouais. fait y avait un petit... Mais j'aime encore ça. T'sais. En fin de compte, je tripe quand je grimpe des arbres au printemps pour tailler les pommiers. Puis que c'est une structure d'arbres. Je regarde des arbres que ça fait 30 ans que je garde, que je taille. Puis que les... la forme qu'il y a, je l'entretiens. Je trouve que je tripe. Mm -hmm. Mais euh, tu donné, à quatre pattes à terre, ramasser des mauvaises herbes... 8-5 jours par semaine ça ça, je, je suis plus capable je suis plus capable euh, fait que là j'ai cherché l'autre chose à faire il y a quelques années donné, j'ai pensé à ça faut conduire des autobus scolaires ouais. Bien, Go. Fait que j'ai suivi ma petite formation ben, que mon boss m'a donné. Mm -hmm. Et puis là, je suis chauffeur d'autobus scolaire depuis ce temps-là. Là. Wow. Euh, ouais. Fait que je combine un peu les deux.
0: C'est chauffeur euh, d'autobus à quel niveau? Est-ce que c'est tous les niveaux? Ou... Oh, oui,
1: bien ça, les, 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 les horaires sont faits de façon à ne pas être obligé de multiplier le nombre de, de, de bus. Là. Fait que c'est pour ça que les jeunes du primaire vont commencer à 8 heures. Mmh, OK, ça. parce qu'on ramasse les jeunes du primaire, puis après, ben, tu ramasses les jeunes du secondaire, puis d'autres okay. autres commencent en avant. Fait que, fait, que fait, fait que tu fais toutes les batches en fait. fait ben c'est ça, je fais des fois deux, trois circuits le matin. Mmh. C'est Et... lesquels qui sont les plus euh,
0: désagréables, ceux du primaire ou ceux du secondaire?
1: Ça dépend des heures. <rire> euh, non, ben, les, les. Disons que les jeunes l'après-midi, malgré qu'il y en a beaucoup qui restent au service de garde, mais les jeunes l'après-midi, des fois, le après leur journée, les, les plus ouais, jeunes primaires, les ça court, pas mal! <rire> euh, les ados, ben c'est ça, c'est plus la question que de temps en temps, il ne faut pas que tu en oublies parce qu'ils s'endorment. Oh, ben ouais.
0: <rire> T'as-tu déjà eu en un gérer un de. T'es rendu au, au parking des bus, puis il y en a un qui étaient endormi encore Il euh,
1: y en a une fois que je l'ai réveillé. À un oh donné, wow. je me doutais un peu, puis là j'ai un micro, mais j'ai pris mon micro puis je l'ai réveillé. Oh wow. Mais il y en a déjà un, des de <rire> amis chauffeurs, que lui, il avait un minibus, puis il en court à grand. Son dernier, il devait le débarquer à Saint-Hyacinthe. Oh il ne le voyait pas. Puis il dit Il me semble qu'il n'est pas embarqué tantôt Puis lui, il reste à Sainte-Madeleine. <rire> quand il a reculé dans sa cour à Saint-Madeleine, le jeune s'est dit Hey, tu ne vas pas débarquer! Tu sais qu'il n'a pas été oublié, parce qu'on fait toujours le tour des autobus, puis un, c'était un ado quand même. là. Ouais. Pas, là. <rire> les, les primaires, tu fais plus. Attention là,
0: Ouais, c'est ça, tu veux pas que... Tu, tu veux pas juste rentrer chez vous et dire, enfant disparu, puis t'es comme, « Ah, je il est dans mon champ. <rire> <c 'est>, non, <rire> non, ça, c'est... Oh,
1: non, non. non, les jeunes, c'est... Les petits mm. du primaire, c'est un peu ça, c'est surveiller plus les... Euh, la sécurité, surtout quand ils rentrent, surtout maintenant avec des maternelles 4 ans. Là. Oui, <rire> un autre projet, ouais, ça. Disons que, en tout cas, c'est ces petits quatre ans pour prendre l'autobus. C'est ouais. beau dire qu'on les, on les assume, là, mais euh, des fois, il y en a qui embarquent et qui euh, oh, pareil, ils, ils ont pas marché beaucoup dans leur vie. Là, en mm -hmm. 50, et, ou bien ils ont, sont gênés. Puis là, ben, là, ça pleure dans l'autobus. Puis là, la maman elle est restée dehors. Là. <rire> ouais, est ça. c'est ben, ça. Mais ça, là, ça
0: doit être quelque chose là, de gérer le, la première ride de début de primaire d'un enfant, là, que lui, pour la première fois, il réalise oh, « off. De façon
1: générale, ça va bien. Okay. OK. Comme je te dis, là, je te parle des fois d'un cas qui m'arrive une fois de temps en temps, mm -hmm. là, mais quand que ça arrive, <rire> ça <rire> arrive, il est là, puis il est en panique dans l'autobus, puis là, tout est sur la route, là, puis tu roules, là, tu ah, sais euh... ouais. Fait que, non, c'est ça, là. Habituellement, il ben, y a d'autres jeunes autour, puis là, maintenant, s'il faut, t'arrêtes sur le bord de l'autobus, puis tu t'en vas mm -hmm. le voir, chose comme ça, là. Mais, mais oui. ça... Non, mais c'est un beau... Écoute, c'est un, une belle job. Moi, j'aime bien ça. C'est une belle relation. Puis établir le contact avec les autres. Là, mm -hmm. puis, euh, puis même les ados, euh, non, moi, j'ai une complicité aussi établir mm -hmm. avec les autres. Là, puis de la oui, surveillance. Parce que l'ado, des fois, c'est de l'intimidation qu'il faut surveiller. Mm -hmm. euh...
0: Y a-tu déjà eu des, des cas d'intimidation
1: que vous avez pu comme
0: voir dans l'autobus? ou euh,
1: J'essaie de la surveiller mm -hmm. vite. Puis j'essaie d'inviter le monde à m'en parler rapidement. Mm -hmm. Comme je me rappelle l'année passée, à un donné, il y avait une situation que je voyais là, en arrière. J'ai dit Oh palais, que c'est pas clair, là. Mm -hmm. OK, je me suis donné quelqu'un qui est arrivé, la fille a débarqué l'année dernière. Puis là, j'ai mis mon bras en voulant dire Enlève tes écouteurs, il faut que je te parle <rire> Et puis là, j'ai dit, est-ce que ça va? Ce que j'ai mm -hmm. vu tantôt, j'ai l'impression que tu es en train de faire intimider. Ah, oh, non, non, on s'amuse. Bien, j'ai dit, OK, tu me dis que tu t'amuses. Mais si c'est de l'intimidation, parle-moi-d'en. Pour mm -hmm. moi, il n'accepte pas ça, puis je vais intervenir, puis je suis capable d'intervenir sans intervenir en, en imbécile aussi. Non, non, non. Euh, écoute, elle m'a regardé, puis elle a dit « OK ». Puis je l'impression l'ai pas mot j'ai parlé d'un jour, jour suivant, parce qu'il y a eu un paquet de jeunes que leur attitude a changé un peu par rapport à moi en voulant dire… Hey, on peut compter sur lui, on peut lui faire confiance. » J'ai trouvé, trouvé ça le fun. Ah, c'est pour vrai. ça qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur, surtout mm -hmm. les, ah, les, les gars. à un donné, faut, Quand il y a des gars qui se comportent en imbécile, oh, il oui. faut le dire. <rire> exact. Oh, faut oui, le il dire, faut, arrêter de, faut arrêter de regarder les filles et dire ah, « c'est pas drôle ce que tu as vécu. Hein, » Non, non t'sais, mais pourquoi tu n'as pas parlé au gars quand lui disait qu'il était un imbécile? Mm -hmm. Exact. C'est ça, okay, un imbécile. Ou, un, ou oh. son comportement est axi inacceptable, à quelque part. Ouais. Parce que dans, dans, dans mon temps, <rire> c'était ça, pas mal qui se passait. Mais aujourd'hui, ça moi il y a 10 ans, quand j'ai commencé à conduire les autobus, c'est un, une belle évolution que j'ai vue. Mm -hmm. Comme le dernier banc en arrière, là, c'était pas des gars, nécessairement, qui s'assoyaient. Puis là, je voyais mm -hmm. qu'il y avait des filles qui se battaient pour avoir le dernier banc, puis il y a des gars qui disaient « OK, prends-les!» <rire> « waouh wow. okay. Tu sais, fait comme mes un je dit il oh, y, une... y a un changement positif qui est fait. C'est encore un peu une hiérarchie, le dernier banc en arrière, là. mais c'est pas une hiérarchie rien que mal. Il y a des filles qui sont capables de se battre, puis les... les gars, euh, ils laissent aller. Mais c'est que tu sens que c'est une
0: hiérarchie juste égale à égale de. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, on va, on va faire les bombes, mais c'est plus une question de genre « t'es une fille, je suis un gars
1: ». Ah oui, c'est ça ça, ça. ça ne veut pas dire, comme je te dis, qu'il y a encore l'égalité parfaite, là. Ah, euh, non, non. On est loin de là, mais il y a quand même une avancée, puis on est fier Moi, en tout cas, je suis fier de, ben, du mouvement féministe, de tout ce qu'il y a eu du mouvement féministe qui a amené la situation vers là. là. Mm -hmm. C'est parfait. Là.
0: Effectivement. Une autre question que je me demandais, c'est quoi le, le, le quotidien d'être un candidat politique? Parce qu'on dirait que... T'sais, on se l'imagine. En fait, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer c'est quoi la vie quotidienne de quelqu'un qui fait je me présente en politique,
1: je suis en campagne. Je la découvre jour après jour. Hein? <rire> Disons que j'avais beau avoir été déjà sur le comité électoral des autres candidats ou candidates qui avait un mois. Il reste que. C'est c'est des prises de conscience. Moi, Alexandre de Duc, on avait vu une formation, il nous disait, vous allez voir, il y a des flashs qui arrivent tout le temps. La première fois que tu vois une photo sur ta, ta photo sur un, sur un pamphlet, la première fois que tu vois la photo sur la pancarte, mm -hmm. ça, ça te rentre dedans. Effectivement, c'est un peu spécial. Euh, mais c'est vraiment un changement Un, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses attention Des mots que tu utilises C'est pour ça que là, le podcast, j'essaie de me Moi Je à dire euh, Si moi je
0: dis des niaiseries, ça n'implique pas <rire> monsieur Landry, c'est moi qui est un humoriste Calme
1: <rire> Alors ben écoute, il y a des mots même Je suis allé la semaine passée dans une assemblée Puis qu'il y avait des, des agriculteurs Puis j'ai utilisé un mot Qui a mal passé mais ah, là, ouais. en fait, Ça a signifié, pis là je me rends compte que c'était correct quest ce que je voulais dire, mais il était mal encadré. Okay? Mm -hmm. C'est souvent ça de même. Là. Je ne veux pas entrer dans une langue de bois, mais il reste qu'il faut que tu apprennes à te faire à parler pour te faire comprendre pour mm -hmm. que le plus justement possible, pour éviter qu'on qu parle de d'autres choses que, que tu voulais parler dans le fond. Exactement, là, oui. Ok, euh, fait que ça c'est une première réalité. Deuxième réalité, ben je me suis rendu compte que je souvent tu rencontres du monde puis tu te dis tu veux leur donner le programme de Québec solidaire. Puis finalement tu te rends compte que non, hein, ils ont quelqu'un qui veut être élu, ils veulent me parler. Mm. Fait que là je me rends compte qu'il faut que prendre ton mot de tantôt, il faut que je me ferme la gueule. <rire> puis j'écoute. Il faut apprendre, parce que là, le monde a l'impression que, ah, il y a quelqu'un enfin qui peut m'écouter. Ouais. C'est de recevoir aussi. Si je veux aller représenter le monde, il faut que je sache les écouter. Mm -hmm. okay. C'est pas rien que de les... Mais de toute façon, tu convaincs personne. C'est la seule chose qu'on peut faire en fin de compte, c'est d'établir un dialogue de... pour créer éventuellement une ouverture à ce que la personne aille plus loin dans sa découverte, puis qu'est-ce que le monde m'amène aussi là, en fin de compte, ça, ça va dans les deux sens, ben là, oui. ça, là. Euh, parce qu'il y a des réalités beau dire que je suis représente plein de monde là, euh, il y a des choses que me donner m'expliquer qu'est-ce que vous voulez. Moi, mais c'est je... qu'on connaît pas les réalités de tout le, le monde, réalité de tout le monde. Fait que ça philosophiquement Mm -hmm. C'est un peu ça le quotidien que j'apprends à, à, à maîtriser de ce temps-là. Okay. Le reste, il ben, y a des aspects techniques, euh, nono. C'est ben, nono, un, un peu lié à de la bureaucratie. Il faut que, que je fasse signer centaines de signatures. C'est bien correct pour éviter qu'en fin fait de compte, qu'il y ait des plantes vertes qui se présentent. C'est la façon de le caricaturer. <rire> <rire> parce que dans le fond. Euh, euh, qui est des candidats, moi c'est de même que je le comprends. Mm -hmm. Le DGEQ me demande de ramasser 100 signatures dans le comté. Fait que je vois les mm -hmm. sans signature, mais c'est de l'ouvrage quand même. Euh, Puis pourquoi ramasser sans signature? C'est déjà que mon parti qui m'appuie, qui tout le reconnaît, c'est une technicalité, mais mm -hmm. c'est des petites choses, mais c'est de l'ouvrage. Mais en même temps, il faut que tu le transformes en disant, comme là, moi je suis pas encore été d'un centre d'achat pour dire je fais signer tout le monde. Mm -hmm. Comme c'est là, ça m'a été une occasion pour aller voir plein de monde que je connaissais plus j'aurais que eux fait que ça a Bien. été une occasion de même. Euh, mais c'est drainant. Puis là, ben, il y a tout. Bon, la préparation des pancartes, la préparation de l'installation la... de des pancartes, <rire> la préparation des... Là, je vais être inscrit à trois débats, fait que là, il faut que je me prépare à ces débats-là. Mm -hmm. fait qu'il y a beaucoup de préparation technique, comme ça. Euh... Puis c'est ça, les bénévoles qui arrivent, il faut savoir où les placer, choses comme ça. Puis là, tout dépend. Comme là, nous autres, on est une, quand même une petite équipe assez réduite. Euh, d'ailleurs, que tu connais une des oui. membres de mon, de mon équipe, c'est pour ça que je suis là
0: d'ailleurs. Exact, <rire> oui, exact, Mais le c'est je pense je pense que c'est officiellement le premier podcast où l'invité m'a été comme proposé, que l'invité a fait, parce ah oui. que je ne vous connaissais pas avant Puis... Euh puis justement c'est à m'a contacté elle le fait Hé, hey, j'ai cette personne là Benoît Landry super intéressant qui a vécu telle telle affaire il se présente à Québec soldeur puis j'ai fait tu au début je me posais la question tu sais je me demandais un peu par rapport à le comment dire le moi comme podcasteur puis comme je suis j'étais un humoriste cave là j'ai pas j'ai pas de, pas de, prétence, <rire> ben, pas de <rire> mais j'ai pas de prétention politique ou que voilà. le podcast euh, tu sais. Mais fait, on dirait que je me suis quand même posé la question de Ah, tu inviter un candidat de tel parti, tu est-ce que ça m'oblige à comme, en inviter de d'autres partis? Mais finalement, j'ai réalisé, hey, pour moi, je vais inviter du monde qui ont des trucs à raconter puis qui ont des choses intéressantes à dire. Peu importe, l'affiliation politique. Ben, tu inviteras Simon? Ben oui. Regarde, <rire> ouais, pourquoi pas? Tain. Tain, Simon, tu viendras nous jaser.
1: Viens, viens me dire pourquoi tu aimes pas ça, les trans. <rire> euh, ben. Je oui, bien sûr. Ben, je sais que.
0: Ouais, il y, y, y avait eu à un moment donné un. Ouais, gros okay, parce que je, ben, je sais qu'en fin de
1: compte, il y, y a passé une loi là-dessus. Ben, il y avait. parce qu'il a voulu une... passer
0: une loi puis l'a retirer après quand il a vu que. Ouais, oh! mais. Ouais, <rire> parce que pas... je
1: ne serais pas capable de dire. Je suis en train de le défendre. Je suis peut-être pas <rire> capable de dire autant qui est anti-trans que ça. Non, non, non. Okay. C'est euh,
0: en... l'exagération. Comme je dis, humoriste cave, <rire> politicien qui est capable de dire les choses
1: non, non, comme elles devraient être euh, Parce que justement, c'est des, des sujets très polarisants. Oui, vraiment. Qu'on est capable de partir dans les extrêmes. Puis quand on parle dans les extrêmes, il n'y a plus de dialogue. Mm -hmm. C'est pour ça que là, moi, dans des situations de même... Oui, tu as une question. Oui, j'ai une question. oui. <rire> c'est comment
0: juste avec un argumentaire plus dans le contre-argumentaire est-ce
1: que c'est en parallèle s'il y avait un vrai débat oui. ça pourrait peut-être être ça oui, mais oui, les débats c'est que de la façon dont je vois l'organisation se préparer c'est que souvent c'est des présentations de oui. différents candidats fait que mm -hmm. par exemple on vous nous parler j'en ai un à l'UPA ok, mm -hmm. fait que puis là j'ai pas eu tous les contacts <rire> m'excuse, j'ai pas <rire> eu tous les contacts de fait, là, mais ça va être. Bon, présente un peu le gros de ton programme. Là, on a, puis là, ça se peut qu'il y ait peut-être des échanges avec les autres candidats, je ne sais pas trop, puis tu vas avoir des questions du public. Okay. fait que ça, c'est le côté peut-être plus à l'UPA, là. Je sais qu'il y en a un qui est organisé par la Chambre de commerce le 20 septembre, euh, que là, c'est le classique, c'est le gros débat habituellement qu'il y a à chaque année, dans, à chaque élection, dans la dans, dans Bordeaux. Et puis là, ben c'est qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu une semaine avant, puis qu'on va déterminer des thèmes. Puis qu'on va y voir de quelle façon un peu fonctionnement. Fait qu'assez souvent encore là, c'est que. Je pense pas que ce soit comme on voit à Radio-Canada, qu'il y a des périodes que les que qu les chefs s'affrontent. Ouais. Je croirais pas. Là, Bien, surtout
0: qu'il veulent, j'imagine, plus faire ça pour le débat des chefs, justement. Ben, ouais. C'est comme
1: le, le
0: fameux gros combat de ben, de l'élection. Je peux toujours
1: quand même dire que des fois, moi j'avais été à un il y a, moi, été, hein, il y a 3... 2012, 2014. Il y avait ouais. un peu possibilité de, ré... possibilité de réplique. OK. Parce que des fois que le monde qui arrive de la salle, au fin de compte, ils peuvent décider qu'ils posent toutes les questions au même candidat puis les autres n'en ont pas. Là. <rire> ah, ouais. OK, parce que les questions de la salle, c'est un peu ça, tu les contrôlent pas bien. bien, ah, ouais. euh, Mais les souvent, ça va être des thèmes, qui va y avoir différents thèmes qui vont être abordés, puis qu'on va être s'être entendu pour jaser sur ces thèmes-là. Mais là après ça, moi, si je décide que c'est le thème, euh, l'habitation, je décide de parler du transport. Bien, écoute, c'est moi qui respecte pas le thème, puis je prends mon temps. Ben, quelque part, j'ai l'air du gars mm -hmm. qui a pas respecté le thème, tu ouais. sais.
0: Puis de la personne qui parle pas du thème, fait peut-être qu'il okay. est comme, ah, oh, ben là, peut-être qu'il ne sait ça. pas quoi faire en habitation. Exactement,
1: <rire> mais dans le sens que peut-être, je peux peut-être me servir de cette petite période-là, peut-être pour répliquer à quelqu'un qui m'avait prêter les intentions qui n'étaient pas ouais, là pour réajuster un peu.
0: Oui,
1: ouais, mais, dans... mais il y a une grosse préparation dans le sens ouais, que si on me dit deux minutes, tu parles d'écologie, bien là... Ouais. Telle... C'est que déjà, il faut que tu connaisses ton programme. Faut tu... ouais, mais encore là, en deux minutes, tu ne fais ouais, pas le tour du programme. Il ouais, faut ça. que tu choisisses, par exemple, un élément crunchy tu dis qu'il va... Qu J'allais dire te lâcher, qui va la... pas frappe. Un ouais. élément punch, là, en fin de compte, qui va être bon là-dedans. Mm -hmm. En tout cas, moi, je sais que j'ai les miens, là, mais. <rire> mais mm -hmm. bon, je, vais, je, vais, je vais les garder, puis je vais essayer de les sortir aussi, parce qu'on ben, marque qu en écologie, j'ai le choix avec la CAC, là, tu sais. Mm -hmm. <rire> il, il y a beaucoup de punch mm -hmm. à faire avec ouais, ça. c'est <rire> ça, parce que, je dis, quelque part, tu regardes bien que les conditions du de... le ministère de l'Environnement, de quelle façon il y a. Ils ont géré, par exemple, le dossier de Glencore en Abitibi, tu sais, ah ouais. c'est le ministère de l'Environnement qui aurait dû, mais sans m'intervenir, puis dire « vous ne respectez pas les normes ». Ah, c'est fou. Puis là, des fois, quelqu'un qui ne respecte pas les normes, on va, on va les, aug les, les augmenter, c'est
0: <rire> <Ça rire> ouais. plus facile. Ah, <rire> ben ça m'a oh, ça fait, fait penser à quelque chose, j'ai lu dans, dans « Le Devoir », par rapport à toute l'histoire de la fonderie Horn, euh, euh, je me rappelle, le titre était wordé que à ce qui paraît, la fonderie Horn fait partie de comme 90 compagnies qui sont comme autorisées de dépasser 89. 89, c'est ça, <rire> qui sont autorisés à dépasser les seuils de pollution, puis dans ma tête, ça a comme fait tu peux aller chercher un permis de pollution? Hein? C'est quoi ça? Non, mais pour j'avais lu cet article-là, puis je me suis dit, OK, il y a des compagnies qui ont le droit de faire comme, ah oh, ouais je d'habitude, les limites, c'est ça, mais on aimerait vraiment ça avoir le droit de
1: faire plus de pollution. J'ai pas le goût de te reprendre trop, trop. <rire> c'est fou, là! <rire> non, c'est totalement aberrant ben écoute, moi, je suis en train de lire un livre, puis en tout cas, je réussis de la à le finir, là, mm -hmm. parce qu'il y a du stock, ça s'appelle « La caution verte » de Louis-Gilles Franqueur. Mm -hmm. Louis-Gilles Franqueur, c'est un journaliste qui a été au devoir pendant 30 ans, puis qui a pratiquement toujours occupé d'écologie. Puis là, il était à la retraite, puis il a écrit un livre, je ne rappelle plus avec son co-auteur, mais c'est que une plaquette de coupe de 100 pages, puis il y a du stock là-dedans, des statistiques ah ouais. là-dedans, mais grosso modo, là, tu dis qu'en 1977, 1978 quand le PQ a créé le ministère de l'Environnement, le budget du ministère correspondait à 0.26 du budget total de la province. Ok. okay. Ce, qui est, ce qui est pas beaucoup. Ben, c'est ça. En, en 2022, <rire> on est à point 30 <rire> wow. ah, bah ouais. Il y a pas augmenté. Il a pas augmenté. Ben, il a augmenté par l'inflation, par ouais. les sommes là. Mm -hmm. mais il est. Pas plus important. Il n'y a même pas
0: qu'à se rendre à 1%.
1: donnez y 1%, c'est insultant. Ben, c'est parce que quand tu dis la prise de conscience environnementale qu'on aurait dû faire, on aurait dû mettre plus d'argent, l'augmenter. Mm -hmm. Même là, il y avait un autre élément des tableaux qui montrait, il ne faut pas, que je me trompe, euh, mais il comparait le budget, OK, le budget du ministère de l'Environnement correspondait à un certain nombre de journées du budget du Réseau des affaires sociales, du ministère de la Santé et des Affaires Sociaux. Mm -hmm. C'est gros, ça, là. Okay? Ouais. C'était le genre, un à un données, il correspondait à cinq jours du budget annuel du ministère de la Santé et des services sociaux. OK? Là, je pense qu'il est rendu à deux. Mon OK? Dieu. Tu dis, en santé, mais services sociaux, normalement, si tu fais de la prévention... Avec l'environnement, tu devrais réussir à diminuer le budget de la santé et de services mm -hmm. sociaux. Mais on n'est même pas dans la prévention. On, en proportion, on met encore plus d'argent rien que dans l'aspect curatif ouais. plutôt que de le mettre dans le pur... Euh, tu sais, le, le nombre d'inspecteurs, là, il, il a diminué mm. depuis le temps. Tu sais, écoute, euh, va, va essayer de vérifier... Savoir si le gazon que tu as devant chez vous, la compagnie, amène des pesticides autorisés ou non autorisés. Mm. Normalement, il devrait y avoir un inspecteur qui serait capable de te donner ça. Je ne sais pas ça combien il y a en a au Québec comme c'est là. là. Mm -hmm. <rire> ouais. Et puis, quand je vois la quantité de pissenlits qu'il n'y a pas dans certains quartiers, <rire> je me dis il y a sûrement des pesticides qui sont mis sûr. qui ne sont pas nécessairement... Mm. Et là, il faut faire attention là-dedans. Parce, mm -hmm. parce que je te l'ai lire l'autre jour là-dessus, là, puis j'ai vu qu'il y avait carrément des pesticides chimiques qui visent justement les, mm -hmm. plantes, à, les plantes à feuilles larges mm -hmm. qui sont encore autorisées. Mais je dis comment ça qu'ils permettent le dicamba Non, il n'est pas qu'ils l'autorisent. C'est qu'il n'est pas dans la liste des interdits. Mm -hmm. okay? Oui, c'est ça. Okay. ça. On
0: ne l'autorise pas, mais, mais, mais... Euh...
1: bon fait que Mais là, tu te dis après ça, de quelle façon? C'est un peu comme Glencore et compagnie, les 89 compagnies que tu as là. Hein? Ils ont des normes à respecter, mais il n'y a personne qui peut les contrôler. Mm -hmm. À un moment donné, on, on, on parle d'autocontrôle, mais en fin de compte, l'autocontrôle.
0: Ils vont pas le faire. Ça ne marche pas. C'est un,
1: un peu comme euh, voter sur l'autoroute la nuit. En fin de compte, la, la limite, c'est 100. Tu vas rouler 150, 160. Mm -hmm il n'y a probablement pas de police, puis tu peux pas faire Montréal-Québec au-dessus de la vitesse permise. Mm -hmm. C'est... Bon, l'exemple, ben, il n'est peut-être pas exagéré, mais c'est une réalité. Mm -hmm. Puis c'est quelque part, euh, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de policiers, plus de radars pour mm -hmm. intercepter toutes ces choses-là. On en a déjà plus des radars des policiers pour cette situation-là de la sécurité routière. <rire> mais en environnement...
0: Il faudrait un policier avec un radar devant la
1: fonderie Horn. Juste constamment en train euh, de le calmer. Jusqu'à un C'est ça qui m'allume. <rire> si tu voulais savoir pourquoi que je m'implique, oui, oui. ben, moi, cette question-là, là, mm -hmm. euh, elle me pu au nez depuis 40 ans. Mm -hmm. Et puis là, ben, écoute, je vois une occasion de la mettre un peu plus en lumière. Effectivement. Et puis, je veux faire ma part là-dedans. C'est pour ça que moi, l'environnement, ça va être un, un des thèmes de ma campagne.
0: justement, puis je voulais, je voulais poser une question que là, on parle plus dans la, dans la projection, puis dans le, dans le « le si ». Et si éventuellement, Québec solidaire deviendrait le parti au pouvoir et que vous auriez accès au ministère de l'Environnement, est-ce que c'est un poste qui vous intéresserait
1: oui. <rire> Bien, je faisais ça oui. Non, il y aurait peut-être d'autres sujets qui pourraient m'intéresser aussi. Là. Euh, mais ben oui, c'est évident. Mais je pense qu'il y aurait du monde comme c'est là qui sont plus à jour à certaines mesures. Là. Moi, il reste que, que te, ça fait plusieurs années. Donc, à, je pourrais peut-être être plus un adjoint pour peut-être aider mm -hmm. à implanter la mesure, des choses comme ça, comme dire de vraiment la drêver. Mm -hmm. de le ministère.
0: Bien, surtout que vous avez l'air de quelqu'un depuis tantôt, j'écoute votre histoire, puis justement, aime le contact humain, aime le ah ouais. fait d'être sur place avec le
1: monde. Oui, coup... bien, c'est pour ça que moi, à ce niveau-là, parce qu'au niveau de... Écoute, ça fait 30 ans que je suis ordinaire agriculteur, en fin de compte, c'est évident que des petits trucs de cuisine, j'en connais en masse, mais disons que ça fait un certain nombre d'années quand même qu'au niveau de la mise à jour de toutes les données statistiques, des choses comme ça, là, je disons que eh, disons qu'il y a du monde pas mal mieux placé présentement, comme par exemple Alexandra Zagomandes, qui est une, une présidente qui se présente dans Verdun. Elle, que je la verrais. Je la verrais au ministère de l'Environnement, effectivement. Là, ça. Et puis il y en a une couple de personnes comme ça, là, qui, je les verrais beaucoup. Mais d'un autre côté, comme je te dis, au niveau de l'implantation, euh, J'aimerais, euh, oui, je serais sûrement quelqu'un qui serait capable d'aider là, là, dedans mm -hmm. là. Ouais.
0: Monsieur Benoît Landry, merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. T'es venu pour au podcast. Non, ça c'est un vrai plaisir. Vides,
1: ça m'a même pas fait mal. <rire> D'habitude c'est ça le but avec le podcast. D'habitude sais
0: que. Alors si on veut suivre votre campagne, si on veut euh, savoir de l'actualité sur vous, sur euh, tout ça, où est-ce qu'on peut trouver ça?
1: Ben, euh, ben moi, fin de compte, comme c'est là, dans Bordua, ben j'ai une page Facebook qui est mon classique, là. Mm -hmm. C'est Benoît Landry, candidat, Québec solidaire, là, à ce moment-là. Si vous dites Benoît Landry, candidat, vous devriez aller rapidement sur ma page. Mm -hmm. euh, sinon, ben écoute, je vais essayer, justement, de prendre la place dans les médias un peu locaux, là durant campagne et puis là ben j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ton podcast ben, j'espère <rire> aussi
0: écoutez merci
1: beaucoup c'est un ben, plaisir bien.
0: Simon jean Barrette you're next <rire> <rire>